0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Vergangene Woche haben Bundestag und Bundesrat das neue Klimaschutzgesetz beschlossen und wenn den Worten Taten folgen, dann wird der Bau von Windrädern und Solaranlagen drastisch beschleunigt. Sehr zur Freude von Klimaschützern, aber auch zum Ärger vieler Naturfreunde, die Beeinträchtigungen vor allem durch Windräder befürchten. Olaf Band ist beides. Er ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND. Und mit ihm habe ich vor dieser Sendung den Aus, über den Ausbau der Erneuerbaren gesprochen. Der BUND hat jetzt eine Beschränkung des Ausbaus der Windkraft auf hoher See verlangt. Also gerade da, wo Menschen kaum gestört werden können. Und ich wollte von ihm unter anderem wissen, warum. Die deutsche Nord- und Ostsee sind in schlechten ökologischen Zustand.
1: Mit dem jetzt massiven Zubau von zu neuen Offshore-Anlagen bis 2040 würden die Belastungsgrenzen in der insbesondere in der Nordsee überschritten. Wir gehen da ganz an die Grenze von ganz sensib sensiblen Nationalparken und deswegen fordern wir, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie auf maximal 15 Gigawatt beschränkt bleibt erst einmal. Und das wäre immer noch eine Verdopplung zum jetzigen Zustand.
0: Könnte man die Windparks nicht einfach an andere Innerhalb von Nordsee und Ostsee legen, wo sie weniger störend wären. Das geht ja nicht so ohne weiteres. Wir haben Wassertiefen zu beachten. Deutschland kann nicht irgendwo
1: in der, in der Nordsee Windanlagen bauen. Und das ist sowieso schon ein sehr aufwendiger Akt, der jetzt anläuft, diese marine Raumplanung, wo geguckt wird, wo bauen wir Windanlagen, wo haben wir Naturschutzgebiete in Nord- und Ostsee, wo kann Fischerei laufen, wo Bodenschätze. Und durch diese ganzen Nutzungen, da wird immer wieder die Natur
0: übergewälzt und das wollen wir verhindern. Wie wird die Natur beeinträchtigt, wenn da Windräder stehen im Meer? Naja, wir haben über Jahre Bauarbeiten, intensive Lärmquellen,
1: wir haben Beeinträchtigung der Vogelzugrouten und das führt dazu, dass angestammte Nistplätze in Gebieten, die eigentlich Naturreservate sein sollen, also große äh, Naturschutzzonen, dass das da nicht mehr stattfinden kann und äh, tatsächlich ähm, zum Beispiel auch der Schweinswal zentrale Leitart für den Zustand der Meere äh, im Moment schon bedroht ist und es würde dann noch problematischer werden.
0: Auch an Land stehen ja Windräder immer wieder in der Kritik, etwa wegen der Bedrohung von Milanen oder wegen der Beeinträchtigung von Wäldern. Wie stehen Sie denn dazu? Wir sagen, dass die Windkraft an
1: Land ähm, noch stärker ausgebaut werden müsste, dass das aber nur geht mit einem guten Einklang mit Naturschutz und einer guten Planung. So sagen wir zum Beispiel, dass Windkraft in bestimmten Konzentrationszonen angesiedelt werden müssen, wo die Naturschutzkonflikte, aber auch die mit Bebauung, Wohnbebauung minimiert sind und andererseits eben auch Ausschlusszonen, besonders sensible ökologische Gebiete, wo keine Windkraftanlage kommt und damit würden zum Beispiel viele Konflikte vermieden. Man kann die Probleme des Vogelschlages oder der Bedrohung der Fledermäuse dadurch äh, reduzieren, indem man Abschalt- und Warn- und Erkennungsanlagen baut. Die werden langsam praxisreif. Und wenn man solche Anlagen zum Beispiel auch an bestehenden Windkraftanlagen nachrüstet, werden die Naturschutzkonflikte auch reduziert. Ja, und wir brauchen insgesamt einen dezentralen Ausbau der, der Windkraft an Land, weil wir können nicht sozusagen in einzelnen Bundesländern diese Anlagen ansammeln, während sich andere Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen
0: weitgehend daraus halten. Was halten Sie vom Ausbau der Windkraft in Waldgebieten? Da müssen ja Bäume für fallen dann. Insgesamt sehen wir Windkraft im
1: Wald in bestimmten Bundesländern, die sehr waldreich sind, als eine Ausnahmemöglichkeit an. Es ist so, wenn man auch da sagt, besonders wertvolle Wälder, nehmen wir Nationalparke, Naturschutzgebiete, nehmen wir da alte, naturwüchsige Wälder, die ja zum Teil mehrere hundert Jahre alt sind, nehmen wir von dem Ausbau der Windkraft aus, dann finden wir immer noch genügend Flächen, wo ein Teil von Windkraft, zum Beispiel wie in Hessen, da ist ein sehr waldreiches Land, wo auch Windkraftanlagen im Wald entstehen können, wenn die gut geplant sind, haben die einen relativ geringen Anteil an der Waldfläche insgesamt am Ende.
0: Die Unternehmen, die Windkraft ausbauen wollen, ist es ein wichtiges Anliegen, vor allem die Planungszeiten zu verkürzen und zu entbürokratisieren. Laufen Ihre Forderungen da nicht auf das Gegenteil hinaus? Nein, das sind genau
1: äh, mit unseren Vorstellungen, würden die Konflikte minimiert und die Planungszeiten. Wenn ich von Anfang an weiß, wo ich Windkraftanlagen mit geringeren Konflikten hinbauen kann, dann kann man das dann hinterher auch schneller genehmigen und es sinken die Konflikte vor Ort. Das ist ein ganz, ganz zentraler Schritt, der in manchen Bundesländern gemacht wird. In manchen wird überall ganz wild von allen Kommunen geplant und das führt zu
0: einer Maximierung der Konflikte und das muss beendet werden. Große Solarparks sollen künftig auch in landwirtschaftlichen Gebieten errichtet werden. Findet das Ihre Zustimmung? Wir finden das insofern problematisch, weil äh,
1: es, es sozusagen eine Flächenkonkurrenz mit landwirtschaftlicher Nutzung und mit dem Naturschutz gibt. Wir haben so schon eine hohe Intensität äh, auf den Flächen in Deutschland und wenn man da jetzt noch so, äh, Solaranlagen draufbaut, wird es noch enger. Deswegen sagen wir, Dächer und Fassaden und versiegelte Flächen müssten erst mit Photovoltaikanlagen belegt werden, bevor wir auf den Acker gehen, weil da haben wir sozusagen andere Nutzungen in Priorität. Wir können uns aber vorstellen, es gibt Gebiete, wo man das gegebenenfalls machen kann, wenn man es vernünftig macht mit hohen Naturschutzauflagen, ist zum Beispiel die Photovoltaik in der Energieausbeute wesentlich effizienter als die Bioenergie und die Biogasproduktion heute über den Maisacker und das ist eine gewisse Chance, die auch Photovoltaik auf dem Acker hätte.
0: Nun haben Sie eine ganze Reihe von Bedenken beim Ausbau von Windkraft und jetzt auch von Photovoltaik. Wiegen da die Folgen der CO2-Emissionen nicht schwerer, muss man den Ausbau der Erneuerbaren nicht stark beschleunigen, um die Kohlekraftwerke abschalten zu können? Genau, wir müssen
1: stark beschleunigen. Und das sagen wir ja auch äh, beim Ausbau der Windkraft an Land, äh, aber auch bei der Photovoltaik und auch der Ausbau äh, Offshore. Der ist ja jetzt eine Verdoppelung. Da sind ja große Zahlen. Aber man kann den Klimaschutz und die Energieproduktion nicht gegen den Naturschutz austauschen äh, äh, sozusagen. Und wir haben ein riesiges Artensterben. Wir haben eine Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Wir sind als BUND Umwelt- und Naturschutzverband und man muss das kombinieren und ich glaube, dafür haben wir als BUND überzeugende Konzepte, wie das geht. Sie müssen nur umgesetzt werden.